0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park Podcast...。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。今天是一个很特别的一天，为什么这么说呢？因为今天我在的地方居然下雪了。大家知道，爱尔兰不是一个很容易下雪的国家。那个伊恩就是我这个好妈吉，他来爱尔兰已经六年了，六年多快七年了，应该吧？然后。他只遇到过一两次像这种有积雪厚度的大雪，其他时候都完全没有见过。然后我的室友，就是我现在住的地方的室友，来两年多了，从来没有看过下雪。所以这东西，与其说它是一年一度的下雪，更不如说它是一个很稀有、很稀有的一个场景。反正爱尔兰，它虽然说是一个高度高纬度的国家，但它平常就是下大雨跟刮大风而已，然后还有有点冷的天气，它其实并不会下雪的。但是我们今年来居然。能够让我遇到这个下雪的场景，我觉得这应该就是今年的唯一一天，或者是两天之类的吧。就感觉它完全不是一个非常非常。呃，很常出现的场景，结果竟然被我遇到了，真的是有过幸运的。然后今天早上遇到的时候，我就赶快跑回去房间里面跟 Ivy 说：“哎、欸、哎、欸，下雪了，赶快出来看！”就我我只要赶快出来，赶快出来。然后他那个时候在弄头发，准备去上班，因为他今天还要去工作。我就跟他说：“下雪了。”他就说：“哈，下雪也太奇怪了吧？居然会这个这个时间点下雪？大家知道现在已经三月了，就是三月已经是这白天慢慢变长，然后气温开始准备要开始回暖了。就竟然在现在下雪，就觉得说哇，好特别哦。呃，但是我朋友是說。说三月其实是他体感最冷的时候了，所以这个时候下雪好像也不那么奇怪。但是呢，爱尔兰下雪就是一件很奇怪的事情，所以说真的是一个很难得的机会。然后我赶快叫 IBY 出来看雪，因为其实这是他人生中第一次看到雪，他在这之前完全没有看过。然后他还跟我讲说，他其实有点期待想要看到雪，但是过来之后才发现这里不是一个容易下雪的国家，他也有点失落。结果没想到在今天这个三月一号，就是在我们这个难得的二月二十九号隔天的这个三月一号呢，发生了一件。更难得的事情就是爱尔兰居然下雪了，然后他就很兴奋，赶快拿手机起来录啊，然后我也是拿手机起来拍。但是因为他今天要去上班的关系，所以我们其实没有太多的时间可以去路上拍照，然后去录一些你知道呃可能好看的影片之类的，所以我就在趁他在。这个走去上班的路途中，我们家走到商场大概有十到十五分钟的路程，然后我赶快抓着我的相机，我连睡衣都还没换，我就赶快跑出去，就追上他的步伐，跟他说：“哎、欸，赶快我卖拍照，这真是太难得了，赶快要跟他留存下来这一个难得的一刻。”所以说今天早上我就赶快顶着这个大雪，真的是顶着大雪，我回来的时候，整个帽子上面全部都是雪的那个积在我的帽子上面，然后整个都湿掉了。其实下雪也蛮麻烦的，就是他在那个当下是一个很浪漫的事情。就你看到那个白色的雪，你就会有种恋爱魂喷发，就有一种看韩剧的感觉。但是你回来之后，就整个鞋都湿的啊，然后踩在地板上面都是黏黏的，然后滑滑的，然后帽子也是湿的，所以说整个回来之后超狼狈。但是那个当下是非常的赞的，啊，终于看到我的这个人生第二场雪。其实這不是我第一次看到雪，但是我每一次看到雪的时候，都是在很没有心理准备的情况之下看到的。就是回顾我第一次看到雪的时候，是在十九岁的时候去美国，那个时候也是冬天，我记得是过。多年前后吧，就是农历年前，然后那个时候跟我朋友两个人要去大峡谷，然后那个时候想说，怎么可能会下雪呢？那边说不定还很热嘞。就是你听到大峡谷这三个字，你就觉得说，它就是一个很热的地方啊，它就是一个像是沙漠，然后很热，然后大家都穿短袖，太阳很大的地方。但没有，它冬天是会下暴风雪的。然后关于这个。呃，经历大家可以去听我的 EP 七，我之前有分享过一次，那一次也是超级荒谬的，整个出去然后什么准备都没有，遇到暴风雪，然后冷个半死，差点在那个66号公路上面死掉，这样对，好险我撑过来了。然后这一次也是因为毫无心理准备，所以就感觉特别的惊喜。就是你如果是预计要去看雪的，假如说你有一个行程啊，要去冰岛什么的，就是你本来就规划好要看到的东西，然后你到那边真的看到，你就哦雪、欸、这样。但如果是完全没有毫无防备，然后然后就被雪拜访的那种情况，我觉得是更加的会让你觉得哇，雪的这种感觉，对。就是很有趣，呃，尤其是对于一个生在生活在南部，在冬天从来没有穿过长袖的人来说，雪更是一个让人期待，就是会让人家充满希望的一个东西啦。对我来说，对，所以今天是非常开心的一天，然后也非常的特别，分享给大家。如果大家有兴趣的话，可以去看一下我的新的动态，我就拍一些雪景。对，好，那顺便来跟大家分享一下我最近的这个生活小杂志。好了，就是现在已经是我工作的第三周了，然后大家也知道我是在一个，哎、欸，不知道大家知不知道，反正总而言之呢，我上一集有讲过我找到工作了嘛？然后我是在一个贝果店打工的。然后呢，贝果店顾名思义，它就有点像是 Subway 的感觉，只是把千层堡换成 bagel。然后你可以客人可以说他要放什么东西在里面，然后你就帮他做好，夹起来放进烤箱，稍微烤一下就给他，就是一个这么简单的工作。然后基本上呢，我觉得啦，如果你是一个会讲英文，然后你有手有脚的人都可以做，因为像我们店里面有一个阿伯，他感觉已经快六十岁了吧，就是一个老奶奶的感觉。他感觉他孙子可能都已经上小学了，对他也。在我们公公司工作，所以说基本上就是一个没有任何技术含量，就假如说你手脚你你只要会切东西，会把东西放微波炉，你都能胜任的一份工作，它就是这么的单纯的一份工作，也没有什么太大的生活压力。但是呢，我是一个非常需要在工作上有成就感的人，呃，应该不是说只有我这样子吧，应该大家都是这样子吧？我觉得，就是大家应该都很喜欢在工作上面遇到一个很复杂的事情，然后你想尽办法把它解决，然后解决完之后就有一种哇！这终于有一种就是任务成功的感觉，就是那个是非常有满足感的。对我来说更是这个样子，所以说我对于那种一成不变的工作，例如说每天到公司，然后把背锅切开，然后把菜放进去，然后把它放一微波炉里面，就是这种一成不变的工作，我会比较没有那么有。兴趣跟耐心，当然，我也不是说服务业不好，它也有它伟大的地方。我真的觉得要在服务业二十四小时挂着你的笑容是一件非常困难的事情，更何况你重复的东西要一直重复到不知道好几个月，就是到这份工作结束为止，你都必须要做这么重复性这么高的工作，我真的觉得非常佩服。然后我就比较不是那个类型的人，我就比较想要，就是你知道，因为我我很很调皮啦，然后我很喜欢。接触不同性的东西，然后我很喜欢在各个领域，然后摸索，然后展现一些呃学习的那种报复心啊之类的。我讲这样很有点励志，我我其实也是一个很懒惰的人，但是相较起来，好不好？相较起来，服务业就是一个我比较不那么爱的工作，因为它的内容比较单一。至少我的职位是这个样子啦，可能其他什么管理词我不太确定，但是至少在我的职位，我要做的事情非常的单一，基本上三天。或者是一个礼拜，你就可以很，呃，完全的上手你的工作。你可能只会有一两个不知道的事情，但是你稍微问一下，你就可以全部都掌握了。所以我觉得它并不是一个复杂度很高的工作，毕竟它是一个零底薪的工作嘛，对不对？好，那我现在的状况就是说呢，已经做了三个礼拜，然后我觉得这个工作有一点点的无聊，无聊到什么程度呢？甚至是让我觉得说，如果现在有一个正职工作的一个 offer， 它可能是一个摄影师、一个剪辑师的工作。然后他问我说要不要去上班，但他们只愿意给我底薪，我都会愿意去、欸。哎，就是这个时候已经不是钱不钱的问题，当然钱也是一个很重要的考量，但是他可能变成我的第二考量，就因为我现在这边在这边的身份是一个打工度假的身份嘛，所以说我当然是以这个体验生活大于工作经验为主，我可能就不会那么在意这个薪水的部分。假如说有一个更有趣、更有挑战性的工作，我真的会为了那个工作体验而放弃我现在的工作，然后去做那个工作。但是我觉得，呃，怎么说，就这这应该是我的一个。呃，工对于工作的一个想法了，因为我还是知道有很多人他们是那种所谓的呃躺平族嘛，就是他要在一个很简单很简单的工作，然后领分内的薪水，然后做最少的事情，然后去呃让自己的生活运转起来。当然也是有这种人，但是我可能就比较不是那个样子。当然说呃来国外躺平嘛，到底爽不爽？我是觉得目前为止是蛮爽的，但是呢，我还是希望能够有一些呃。有挑战性的事情发生，当然不是说那种啊，这个工作好难哦，我好想死哦的那种，就是被压榨的挑战。但是，对我希望可以再更有趣一点点。那当然，现阶段。就是你知道，呃，走一步算一步的感觉，因为其实薪水也是有在领啦，所以生活还是过了下去。那就看之后会有什么不一样的事情发生，我是有点期待啦。因为我现在还是有在骑驴找马，就是找看看有没有不一样类型的工作或者是兼职。然后，呃，虽然说这个工作是有点无聊，但是还是有发生一些有趣的小事情。例如说，前两天我就遇到一组中国客人，然后其实在这边遇到的亚洲客人真的非常非常少，不要说中国人，就是亚洲人，连那种呃看起来像是韩国人、日本人的样子都非常非常少。然后我遇到他们之后呢，我就听到他们在稀稀疏疏的这边讲话，是一个妈妈带两个小孩，一个小男生，一个小女生这样子。然后呃，这个妹妹呢就被派出来点餐。然后他就跟我讲英文，他就说，哎、欸、，Can I have 什么什么什么之类的。然后他就讲说还要什么 bagel 啊，然后还要加什么菜之类的。然后他就在讲的时候，他妈妈就在旁边，哎、欸，不要辣椒，那什么，呃，那个生菜什么，那个牛肉来一点什么的。然后我就听那个小女孩有点支支吾吾的，就是她跟我讲话的时候，他也不太确定。然后他就讲说，呃 ，I want cucumber， 然后他就。我就说这个吗？他说那那那那隔壁那个。我就说啊，这个 p i c o 然后他说对对对，这个。然后我后来就跟人家说，因为我听到他们隐约好像有用中文沟通，我就跟他讲说，哎，你说中文吗？然后<笑>那个小女孩眼睛突然这样瞪着我，然后眼睛突然亮起来，就说，哎呀，对呀、啊，我说中文啊，真是憋死我了。我觉得好好笑，就是在这边，在国外真的会有一种很亲切的感觉，就算他是你知道对岸的中国同胞，但是呢，你还是会有一种觉得哇。找找到一个同文同种的人，你就觉得哎、欸、特别的亲切的那种感觉，然后他就跟我点餐，我觉得哎帮、欸、他服务这样子，我就觉得很好笑。所以他那个在国外，然后努力要讲要挤出中文的样子，也让我觉得哇好可爱那种感觉。对，然后前两天我还遇到一组墨西哥客人，墨西哥客人就比较特别一点，就基本上你在任何的客人身上，你都看不出来他们想要什么样口味的贝果，除了墨西哥人以外。因为为什么这样说呢？就是那天遇到一批墨西哥客人，大概有五六个吧，我我也不太确定他们是不是墨西哥人了、啊。反正就是那种呃，中南美洲的长相，然后可能有点深色肤色，然后有一些胡子，然后头发卷卷的那种。反正我就是你看到他，你第一个刻板印象就觉得说这个客人一定是墨西哥客人啦、啊，他一定是那种那个地区左右的人。对，然后你看到他之后，你就大概十之八九心里有底他们会选什么口味的呃 bagel， 因为我们店里面最常销售的冠军。应该是一个叫做 Chicken Caesar 的，就是，呃，有里面有凯撒酱，然后有鸡肉生菜这样子，反正就是一个很很标准的类型。基本上十个里面有六个都会点这个吧，反正它就是销量冠军，因为它就是最简单，然后在这个呃 menu 的第一个，所以说大家去然后不知道点什么，它就是一定会点这个，就有点像是我们台湾的呃肉燥饭的那种感觉。我不知道这个这个比喻是正确的吗？反正就是就是一个很。很大家都会点的东西啦，对，好，反正呢，那天就是遇到那一批墨西哥客人，然后那个墨西哥客人走过来，他们是分开点餐，他们没有一起点，然后第一个人走过来之后，他就说，哎、欸，我要一个 Mexican chicken， Mexican chicken 它就是一个很标准的墨西哥北狗，它就是有呃红椒，然后他们的墨西哥辣椒。然后还有鸡肉这样子，然后跟 cheese 把它挤在一起，然后加热加给他这样，然后就说哦，好好好 ，Mexican chicken， 然后我就帮他做，做完之后呢，就换下一位，然后下一位进来，他说呃 ，I want， 可是他他看 menu 看了一阵子，大概有个一两分钟吧，然后他说 Can I have a Mexican chicken？ 然后我就说 Sure， 然后我心里就就想说，哎，你当然会点这个口味，你不点这个口味，你还能点什么口味呢？然后接下来，因为他们四五个人看起来像是一起来的，然后下一个人过来。然后他也是犹豫了一下，他也是看了那个 m 美 u 一阵子。我就想说，你不要再假装你有在看 m 美 u 了，好不好？你就是要 Mexican chicken， 你就直接开口吧。然后他就一开口，他就果不其然就说：“哎、hey, ，Can I have a Mexican chicken？” 然后我就说 ：“Sure。”<笑>就是你知道我的手已经在那个配料上面等了，你知道吗？就是你看到墨西哥人，你就知道他，我觉得大概有十个，十个有九个他都会点这个墨西哥鸡肉口味，就感觉他这个点 Mexican chicken 的举动已经不是一种个人口味偏好的展现，而是一种民族性的展现。这样写他们宪法里面一样，就是你出国点这个 bagel 的话，你就一定要选这个 Mexican chicken 的。他在看我们美牛的时候，不是在看他要哪一个口味，他是在看这个美牛上面有没有这个口味。就你看到那个韩国人，他一定会吃年糕一样，这不是。刻板印象，这就是他们那种人，他就一定会这样子做。就是墨西哥人在这在我们这间店已经屡试不爽，他就是一定会点这个 Mexican chicken， 尤其这道菜名上面还有他国家的名字，他怎么可能不会点这道菜呢？对，虽然说这好像有点就是在在刻板印象他们，但是他就是这就是一个事实。得出来的一个统计结果，就我也不是说我在臭还是怎样的，反正就是我觉得一个很好笑的现象。对，然后呃，还有另外一件事情就是前两天，因为我们隔壁摊位是一个果汁摊，然后我们这个摊位是 b a g 杯狗摊，我们两个是连在一起，就是我们的墙壁是共用的这样。然后隔壁的果汁摊小哥有一天就走过来跟我们买 b a g 杯狗，然后稍微闲聊了一下，就是、他就说：“哎、欸，你哪里来的？”啊？’然后我就跟他说：“哦，我是台湾来的。”然后他说：“哦，台湾。”你好，你好，谢谢。<笑>我也觉得说，哇，这个人也太太有热情了吧？哦，顺带提，他也是一个有点类似那种墨西哥小哥的那种<笑>那种脸孔，就是大家知道的那种中南美洲裔的那种。脸孔这样子，好，这不是重点，反正他就是跟我点餐。哦对，对他也没他没有点 Mexican chicken， 他可能在这边待了比较久，他点的是我刚刚说的那个销量冠军 Chicken Caesar。好，这不是重点，这不是重点。总之呢，他就跟我点了这个 bagel， 然后点完之后，他跟我闲聊一下，就是秀了一下他的中文之后呢，然后我刚刚说，哎，你中文说的不错。他就说呵呵，我只会说这两句。然后到那天放呃不是放学是下班的时候，因为那天我刚好收点，然后他呃好像也是在收点吧，所以他就榨了两杯果汁过来请我们喝，然后。我跟我同事就喝那个果汁，然后也是跟他小闲聊一下，然后后来我们就去收电，然后收电的时候我要负责倒垃圾。那倒垃圾呢，他就是会把一个车子，就是、你上面把垃圾堆满之后，你就把那台车推推推推推,推到那个商场的地下室那边是一个垃圾间。那推到垃圾间丢掉之后呢，你就把那个推车拿去放，反正就是一个这样子的流程。呃，丢完垃圾之后呢，我就准备要按电梯上楼了。然后在那个时候，与此同时，我也看到那一个哥墨西哥小哥。然后我看到他，他也要进电梯，因为他刚好推着他的车去补货，他去仓库拿东西，然后补了整台车全部都是东西啊。我们那个时候要按电梯啊，我已经在电梯里面，然后他在电梯外面。然后我就看到他推的那个推车要进来的时候，我就想说，哎、欸，嗨，跟你打个招呼，我就跟他说嗨。然后他就看到我，哎、欸，可等等我，等等我。然后我就按开门，因为那个电梯门准备要关起来。然后我就边笑着边按那个开门，然后眼神是这样直视着他。然后他站在电梯门口外面，因为他没有办法推进来，就他还来不及。就这电梯门呢，不知道为什么就是毫不听使唤哦，他就是死命的要把那一个电梯给关起来那种感觉。然后他就这样嘣，然后我就一直按，然后我就哎哎哎，就是你知道那个时候完全无法做出反应，就是这个电梯关的实太快了，而且我的手已经狂按那一个开门，我还。眼睛瞥了一下，我到底有没有按错？可没有，我就是完全是在按那个开门键。然后那个开门键一直闪，一直闪，一直闪。然后那个门就是直接自顾自地关起来。然后我那时候整个尴尬到一个爆开。因为你如果换到这个墨西哥小哥的视角的话，你就会看到刚刚这个贱人，就是你今天还炸果子给他喝，然后你还用他的家乡的语言跟他打打了招呼，试出你的友好善意。结果他连电梯门都不愿意帮你按着开门，然后脸还笑笑的，好像一个在嘲讽你的表情一样。<笑>我整个超级尴尬，然后一上楼之后，电梯门打开，他刚好隔壁那台电梯也上来了，然后我跟他后面，我马上跑过去跟他讲说 ：“I swear to God， 我刚刚绝对有开门，但是那个电梯门不知道怎么就一直给我关起来，完全没办法。”我们这个国民外交直接在第一天就完全的大失败，超级超级尴尬。然后他就笑了一下，他笑了一下，我心里想说：“干你,你在屁，你根本没有开门。”<笑>超级尴尬的，对。然后后来我们就又又在回程路上尬聊了一下，然后跟然说：‘哦，今天很忙啊，干嘛的？但我觉得他应该已经不想再跟我讲话了。哦，拜托，如果你有在听我的频道的话，当然你是不会听啊。但是，我在这边郑重的跟你道歉。我们这个果汁小哥，我那天真的有按开门，我发誓，我用我的生命发誓，我绝对是有按开门键的。只是那个电梯非常的调皮，他在捉弄我们之间的感情。但是你要知道，如果下一次再遇到同样的情况，我会用肉身去帮你抵挡那个电梯门的。好，总之就是发生一些小趣事。然后我来跟大家分享一下我在这边工作的。薪水好了，我觉得大家应该会想知道，就是到底出国打工划不划算这件事情。当然，这件事情是你在网上面稍微查一下就知道。但是体感下来，跟这边的生活费什么的平均下来，它到底长什么样子？就是生活品质到底长什么样子？好，我在这边工作了三周，然后我刚刚说我们是周领嘛，所以说你每个礼拜会领过一次，然后我已经领第三次了。然后第一周因为我工作指数比较少，那天我是从呃。那个礼拜的一半开始上班，然后我好像只做了二十个小时左右吧，二十点五小时，然后我领到了两百六十欧。然后第二个礼拜呢，做了比较多，因为第二礼拜好像人手比较短缺吧，我做了四十一个小时，然后是五百二十四。然后第三个礼拜三十二点五小时，然后四百一十五。其实他正职工作的排班差不多就是在三十小时到四十小时。一周，然后如果礼拜天有上班的话，还会有 bonus。但是礼拜天的那个额外加级呢，非常非常的少，它每小时多零点四欧元，就是你上了一整天，你可以加买一瓶可乐那种概念，然后就是非常的少，所以说基本上可以忽略不计。但是你每个礼拜如果都上班的话，就是四十个小时，所以说如果你都上班的话，你会赚两千块欧元左右。然后我这样子三个礼拜上下来是一千二。然后1200呢？这个花费，大家跟大家解释一下，我们这边的房租我已经有跟大家讲过了，就是650块一个人一个月嘛。然后我这个月我记账，我花了 906， 包含我的房租。所以说生活花费大概就是那么个两三百块吧，就是在买食材啊，然后交通啊，然后可能有时候出去吃个餐厅啊什么之类的，就大概两三百块欧元的生活费，我觉得一点都不过分，因为差不多就是你。呃，可能十分之一、十分之二、十分之三左右的开销吧。就是如果你要存一点钱，是完全有办法的。假如说你是上满，因为三那个礼拜一千二，四个礼拜大概就一千六到一千八之类的吧。对，如果你是上到这个程度的话，那你一个月花大概九百块。你可能可以存个一千块，如果幸运的话，就是你的班都有排到，然后没有任何的意外发生的话，你大概可以存个一千块。我觉得一千块就是一半的薪水了。然后我觉得这个比率的话，算是还蛮不错的，尤其是以一个底薪打工仔的生活来看的话，我觉得你可以存到一半的薪水是。非常非常不可思议的，就你稍微回想一下台湾的底薪好了。呃，我们今年我稍微查了一下，大概是一百八十三块一小时，然后每个月可以赚个两万六、两万八吧之类的。然后你要在台湾，你有租房的情况下，你要存到一半的薪水，我觉得是很困难哦。因为如果简单的概算一下，你吃东西可能一个月伙食费一万块，呃，其实省一点可能九千、八千，然后租房子，不知道如果你住在台北市的话，应该一万跑不掉吧。台北市的套房，一万五、一万二、一万三。这样就多少了两万三两万四， 23, 24, 你根本不可能存到一半，所以我觉得这个比率来说的话，如果你想要当一个呃打工仔，零底薪的话，非常推荐你来爱尔兰。你只要学会一些简单的英文，甚至都不用会，你可以去中国餐厅打工，在这边以一个底薪仔的呃生活品质来讲，这边确实是优于台湾，因为台湾的底薪真的是有点可悲。在这边的底薪仔甚至存一下钱还可以买得起房子，你就知道这个差别多大了。在台湾你如果零底薪的话，我觉得要买房子应该是天方。也谈吧，可能存到死吧。但在这边市中心的房价，因为可能很靠近市中心，单房区是买不起的。但是我觉得这个各个地方都一样。但是呢，他们也是有那种呃屋况不错的二手房子，然后可能价格在三十几万到四十万、四十万到五十万之间。然后你年薪可能是三万块欧元，那大概就是那么个十年、十五年就可以存到。我说不吃不喝的情况之下，就是十年到十五年的呃你的年薪的倍数。呃，就可以买到一个可能无矿还行的房子，但是台湾底薪一年可能多少？四十万不到吧，对不对？然后十乘以二十的话，是把八百万。八百万你要买什么房子？我真的不知道哎。假如说你都以手度来看的话，当然台北是比这边先进很多，但是，嗯、呃。房子的规格还有房子的价格，我觉得是完全不能比的。所以说，在这边的底薪仔，他们还是有圆梦的机会的。在这边，我觉得就就一种，哎，而梦想好像又又可以成真的那种感觉。就是如果你把梦想定位成买房子的话，所以以一个底薪劳工来讲，可以存钱，然后又可以有生活品质，我觉得是完全 OK 的。就是给如果想要来这边打工度假的人的一个参考指标吧，我觉得。但是另外一个很好笑的就是，我来这边之后才知道，原来爱尔兰人他们也是很崇尚去国外打工度假的，尤其是去澳洲。就澳洲感觉已经是一个全球的打工度假圣地了。因为在这边，我就是有时候会刷到当地的一些 reels， 然后他就是讲说，呃，为什么爱尔兰的年轻人这么爱去澳洲打工旅游？然后我现在才想说，哈，原来你们也爱去澳洲打工旅游嘛。’然后他说的那个理由不外乎就是他们这边的薪水太低呀、啊，然后他们这边的工作品质、生活品质。太差啊，什么的。然后他们如果要取得这个 work life balance， 就是生活跟工作之间有平衡的话，就是澳洲是一个很好的选择。而且那边你才可以感觉到你真正的有在生活。然后我才想说，哎，你要不要听一下你现在在讲什么？我们这种真正来自血汗大国的劳工，听到这方就听到爱尔兰讲这番话，就会有一种哇，你现在是在跟我低调炫耀吗的那种感觉？就是其实打工度假也是有食物链的，就是台湾。这可能是底层，然后再来是爱尔兰，然后爱尔兰觉得呃爱尔兰不够好，所以再来要跳越澳洲，澳洲就是这个打工度假的食物链顶端的那种感觉，大家都想要一层一层往外跳，跳到更好的国家去，就是台湾的呃。台湾的人想要跳到爱尔兰啊，赚比较高的时薪，然后爱尔兰想要到澳洲赚更高的时薪，然后我那天听我朋友去瑞士，他说瑞士的平均薪资每个月大概是八千多欧元左右。我想说八千多欧元每个月，那不大家不都百万富翁吗？<笑>所以，所以就是我觉得在国内卷一个非常困难的升值机会，你不如直接跳到别的国家，然后去赚更高的币值、更高的薪水吧，这样比较实际一点。而且你只要都做一样的工作，你只要当一个底薪仔就可以了。啊，然后这就是我们这个礼拜的 A 个乱聊。那我最后来分享一下我们很熟悉的环节，就是美食推荐的环节。那今天这集美食推荐呢，其实我呃已经有点没梗了，因为大家知道，其实我以前在推荐美食的时候，都是我吃那个礼拜附近。对吧？吃到一个不错的餐厅，然后我突然就哎、欸，来推荐一下好了。然后因为我太久没有在台湾了，已经大概三个多月没有吃到更新到最新的美食了。然后目前脑袋里面的口袋名单也没有浮现出来可以推荐的店，所以不如就推荐一个我们当地爱尔兰的酒吧给大家。这是我上个礼拜去吃的，它叫做 Bar 1661。然后这间呃酒吧呢，它是一个呃很现代风格的酒吧。就在这边的酒吧，其实他们都是比较属于当地很爱尔。兰。就是你进去感觉有点老老的，然后木头的装饰啊，然后里面就是那种呃很多大叔啊会在那个吧台跟呃那个 bartender 聊天的那种很拥挤的酒吧。然后我就是去那种比较像是那种台湾会开在隐蔽的巷子里面，然后里面会有很酷呃很多刺青，然后。那个穿搭非常的潮，很时尚的一些店员啊的那种酒吧，然后他的酒单也非常有创意，就是里面的那个酒名啊，呃，都用一些比较呃比较少看到，就是不是那种什么呃 screwdriver 那种很经典的调酒，他都比较像是新创的，比较有创意，比较有新意的那种调酒。然后这件的酒呢，它其实也不太贵，它一杯就是差不多十一二块欧元，换算过来大概是三四百块吧，觉得就应该就是台北价吧，就是那种台北的酒吧价的感觉。所以说，如果大家有生之年有机会来的时候，它还开着的话，不妨去尝试一下在市中心的这个 Bar 1661。然后我们今天的 A 股内容就到这边结束了，我们下次再见，拜拜。